0: En japonés, la letra Q y el número 9 son homófonos, los dos se pronuncian Q, de manera que 1Q84 es, sin serlo, 1984, una fecha de ecos orwellianos. Esa variación en la gráfica refleja la sutil alteración del mundo en que habitan los personajes de esta novela, que es, también sin serlo, el Japón de 1984. En ese mundo en la apariencia normal y reconocible que se mueven a Omave, una mujer independiente, instructora en un gimnasio y Tengo, un profesor de matemáticas. Ambos rondan los 30 años, ambos llevan vidas solitarias y ambos perciben a su modo leves desajustes en su entorno, que los conducirán de manera inexorable a un destino común. Y ambos son más de lo que parece. La bella Omame es un asesino, el ano Tengo. Tengo un aspirante novelista al que su editor ha encargado un trabajo relacionado con La Crisalia del Aire, una enigmática obra dictada por una esquiva adolescente y, como telón de fondo de la historia, el universo de las sectas religiosas, el maltrato y la corrupción, un universo enrarecido que el narrador escarba con precisión orwelliana. De Haruki Murakami, 1Q84, Libro 1, Capítulo 3 «Aomame, algunos hechos han cambiado. Fragmento. Me muevo, luego existo». Mientras bajaba por las escaleras, Aomame se puso a pensar en Tamaki Otsuka. Aunque no le apetecía, en cuanto le vino a la cabeza no pudo dejarte pensar en ella. Tamaki había sido su mejor amiga en la época del instituto y había pertenecido a su mismo club de softball. Las dos habían viajado juntas a distintos sitios, y habían hecho muchas cosas juntas, como compañeras de equipo. Una vez incluso fingieron ser lesbianas. Se habían ido a un viaje durante unas vacaciones estivales y tuvieron que dormir en la misma cama. La habitación que le habían reservado era de una cama individual. Dentro de ella se tocaron distintas partes de sus cuerpos. No quería decir que fueran lesbianas. Simplemente se atrevieron a probar qué se sentía, estimuladas por una curiosidad femenina. En aquella época aún no tenían novio, y no habían vivido ninguna experiencia sexual. La vivencia de aquella noche le había quedado grabada en la memoria como un episodio excepcional pero interesante de su vida. No obstante, al recordar mientras bajaba por las escaleras descubiertas de hierro el momento en que Tamaki y ella se habían tocado, comenzó a sentir cierto calor en su interior. Todavía ahora recordaba con una claridad inexplicable los pezones ovalados, el fino vello púbico, la hermosa turgencia del culo y la forma del clítoris de Tamaki. Mientras evocaba aquellos recuerdos de forma tan vívida, en su mente resonaba, como música de fondo, el unísono festivo de los instrumentos de viento de la sinfonieta de Janacek. Las palmas de sus manos acariciaban dulcemente la estrecha cintura de Tamaki. Al principio, ella sentía cosquillas, pero de repente las risillas sofocadas cesaron. La respiración cambió. Aquella obra musical había sido compuesta originariamente como una fanfarria para un encuentro deportivo. El viento cruzaba las verdes praderas de Bohemia al son de la música. Se dio cuenta que, de repente, los pezones de Tamaki se estaban endureciendo, al igual que los suyos. Entonces, los timbales trazaron complejos motivos musicales. Aomame se detuvo y sacudió ligeramente la cabeza varias veces. No podía ponerse a recordar aquello en semejante sitio. Pensó que tenía que concentrarse en bajar las escaleras, pero no podía dejar de recordar. Aquella escena le venía una y otra vez a la cabeza, con mucha nitidez la noche estival, una cama estrecha y el imperceptible olor a sudor, las palabras que habían pronunciado, las inefables sensaciones, las promesas olvidadas, los deseos no realizados, anhelos que habían perdido su destino. Una ráfaga de viento le levantó el cabello para golpearle después las mejillas. El dolor hizo que le aflorasen algunas lágrimas a sus ojos, y la siguiente ráfaga se la secó. ¿Cuándo ocurrió aquello? Se preguntó Oma oh, Omame. Pero el tiempo se le enredaba en la memoria y se transformaba en una especie de hilo enmarañado. Perdía el eje que lo mantenía recto y todo se alteraba. La posición de los cajones estaba cambiando. Por algún motivo no era capaz de recordar lo que debía recordar. Estoy en abril de 1984. Nací en 1954. Hasta ahí se acordaba. Sin embargo, dentro de la mente de Omami, aquel momento que había quedado sellado en su memoria perdía rápidamente su esencia. Acudía a su mente la escena de postales blancas con la fecha impresa esparciéndose en todas direcciones en medio de un vendaval. Ella corría intentando recoger cuantas podía, pero el viento era demasiado fuerte. También eran demasiadas las postales perdidas. El viento se sellaba las fechas una tras otra. Su linaje se perdía. Los conocimientos se extinguían y la escalera del pensamiento se iba derrumbando a sus pies. Aomame y Tamaki estaban en la misma cama. Las dos tenían 17 años y gozaban de la libertad otorgada. Era la primera vez que salían de viaje con amigos y por eso se sentían emocionadas. Se fueron a un balneario. Luego compartieron una lata de cerveza de la nevera y a continuación apagaron la luz y se metieron en la cama. Al principio, solo jugueteaban. Medio en broma, se pinchaban la una a la otra. Pero en cierto momento, Tamaki alargó el brazo y pellizcó suavemente los pezones de Omame por encima de una fina camiseta que llevaba a modo de pijama. Una especie de corriente eléctrica atravesó el cuerpo de Omami. Poco después se desvistieron. Se quitaron la parte de arriba y la ropa interior y se quedaron desnudas. Era una noche de verano. ¿A dónde habían ido de viaje? No podía recordarlo. No importaba. Las dos inspeccionaban minuciosamente sus cuerpos sin decir ni media palabra. Miraban, tocaban, cariciaban, besaban, lamían con sus lenguas. Medio en broma y medio en serio. Tamaki era de estatura baja y más bien rolliza tenía los pechos grandes. De Omame podría decirse que era más bien alta y delgada. Sus músculos y sus pechos no eran demasiado grandes. Tamaki siempre decía que tenía que ponerse al régimen, pero a Omame le parecía estupenda tal como estaba. La piel de Tamaki era suave y fina. Sus pezones, dos bellas turgencias ovaladas, recordaban a dos aceitunas. Su vello púbico era menudo y fino, como un delicado saúce. El de Omame era, en cambio, duro y rígido. Ambas se reían de sus diferencias. Palpaban cada una de sus pequeñas partes de sus cuerpos e intercambiaban información sobre cuáles eran más sensibles. Había partes en las que coincidían y otras en las que no. Luego estiraron los dedos y se tocaron el clítoris la una a la otra. Ambas habían experimentado la masturbación. Muchas veces las dos coincidieron en que la sensación al tocarse a sí mismas era muy diferente. El viento iba atravesando las praderas verdes de Bohemia. Auma me volvió a detenerse y volvió a sacudir la cabeza. Respiró hondo. Y una vez más, se sujetó firmemente a la tubería de las escaleras. No podía parar de pensar en aquello. Tenía que concentrarse en bajar las escaleras. Ya debía de haber descendido más de la mitad. Sin embargo, ¿por qué los ruidos eran aún tan molestos? ¿Por qué soplaba aún tanto viento? Sentía que era una especie de reproche, de castigo. Pero, una vez que bajara las escaleras hasta tocar el suelo, si alguien le llamara y le preguntara qué hacía allí o le pidiera que se identificara, respondería. Como había un atasco en la metropolitana, ¿he bajado hasta aquí por las escaleras de emergencia? ¿Es que me urgía. ¿Sería suficiente con eso? Tal vez se metería en un buen lío. omame oh, no quería meterse en ningún lío. Por lo menos, ese día. Afortunadamente, nadie la vio bajar a tierra firme. Y ahora vamos con Tengo. Una idea un tanto diferente. El primer recuerdo de Tengo era de cuando tenía un año y medio, su madre se había quitado la blusa, había desanudado el lazo de la combinación blanca y daba el pecho a un hombre que no era su padre, un bebé yacía en una cuna, probablemente fuera Tengo, él se veía a sí mismo en tercera persona, aunque quizá fuera su hermano gemelo, no, no lo era, Aquel debía ser el propio Tengo, con un año y medio de edad lo sabía por intuición. El bebé estaba dormido, con los ojos cerrados, y podía oírse débilmente cómo respiraba. Para Tengo, aquel era el primer recuerdo de su vida. Aquella escena de apenas 10 segundos había quedado grabada con nitidez en las paredes de su mente. No había antes ni después. El recuerdo estaba completamente solo, aislado, como un pináculo en una ciudad anegada por una gran riada, cuya cabeza asoma por encima de la superficie turbia del agua. Cada vez que se le presentaba la oportunidad, tengo preguntaba a las personas que lo rodeaban qué edad tenían del primer recuerdo de sus vidas. La mayoría, cuatro o cinco años, como muy pronto, tres años. Nadie solía recordar cosas de una edad más temprana. Era como si un niño debiera tener al menos tres años para poder presenciar y comprender, con cierta lógica, las situaciones que ocurrían a su alrededor. En fases previas, todo se reflejaba como un caos incomprensible. El mundo era cenagoso, como una papilla diluida carecía de armazón y resultaba elusivo. Se escapaba por la ventana sin llegar a constituir un recuerdo para el cerebro. ¿No sería acaso un mero falso recuerdo? ¿Una invención de la memoria? Tengo, también había considerado esa posibilidad, pero había llegado a la conclusión de que lo más seguro es que fuera imposible. Era demasiado vívida, y tenía el poder persuasivo demasiado profundo como para ser una invención. La luz, el olor, las palpitaciones allí presentes, el realismo que emanaba era sobrecogedor, no podía ser una falsificación. Además, suponiendo que fuera real daba sentido a muchas cosas, de manera lógica y emotiva. A veces, aquella imagen nítida aparecía sin previo aviso. Durante unos diez segundos, ni un presagio, ni una prórroga, sin llamar a la puerta, lo visitaba de repente cuando viajaba en tren, cuando escribía fórmulas matemáticas en el encerado, cuando comía o cuando charlaba con alguien. Avanzaba arrasando todo, como un tsunami silencioso. Cuando se daba cuenta, ya se alzaba ante él y los miembros se le dormían por completo. El tiempo se detenía durante un instante. A su alrededor, el aire se enrarecía y le costaba respirar. La gente y los objetos que lo rodeaban se convertían en cosas ajenas a él. La pared líquida engullía su cuerpo. Aunque sentía que el mundo se iba cerrando y quedando oscuras, sus sentidos no se desvanecían. Tan solo se trataba de un cambio de agujas en las vías de su vida. En parte, sus sentidos se volvían más agudos. No tenía miedo, pero no podía abrir los ojos. Tenía los párpados bien cerrados. Los ruidos que lo rodeaban se iban alejando. Y entonces, esa imagen familiar se proyectaba varias veces en la pantalla de su mente. Le sudaba todo el cuerpo. Sentía como la zona de las axilas de la camisa se humedecía. El cuerpo empezaba a temblarle ligeramente, sus latidos eran más rápidos y fuertes. El ataque de esta vez fue largo. Tengo cerró los ojos, se llevó un pañuelo a la boca como siempre y lo mordió con fuerza. No sabía durante cuánto tiempo había estado así. Cuando todo terminó, la única forma de saber la duración era por el cansancio corporal. Estaba exhausto. Era la primera vez que se sentía tan fatigado. Pasó algún tiempo hasta que fue capaz de abrir los párpados. Sus sentidos deseaban despertarse cuanto antes, pero el sistema de músculos y vísceras ofrecían resistencia, como un animal en estado de hibernación que se confunde de estación y se despierta antes de tiempo. —¡Ey, Tengo! —había estado gritando alguien desde hacía un rato. Aquella voz sonaba vagamente, desde las profundidades de una caverna. Tengo se dio cuenta de que era su nombre. —¿Qué te pasa? ¿Es lo de siempre? ¿Estás bien? —decía la voz. Esta vez lo oyó desde un poco más cerca. Por fin abrió los ojos, se centró y observó su mano derecha agarrada al borde de la mesa. Confirmó que el mundo no se había desintegrado, que él seguía estando allí y seguía siendo el mismo. Aún sentía cierto entumecimiento, pero aquella era su mano derecha, sin duda. También olía a sudor. Era un olor extrañamente salvaje, como el que se percibe delante de la jaula de alguna bestia de los zoológicos. Sin embargo, Aquel era el olor que él mismo desprendía. No cabía duda. Tenía sed. Tengo estiró la mano, alcanzó el vaso de la mesa y bebió la mitad del agua, prestando atención a no derramarla. Una vez que descansó y recobró el aliento, se bebió la otra mitad. Su mente regresó, progresivamente, a su sitio, y sus sentidos volvieron a la normalidad. Depositó el vaso vacío sobre la mesa y se secó los labios con el pañuelo. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para ustedes